Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von unserem Vajucast. Und heute haben wir, glaube ich, echt heftig was zu besprechen. Das Prejudging ist vorbei, also zumindest in den meisten Klassen. Einige Klassen sind schon fertig gejudged und es gibt jede Menge zu erzählen und zu berichten. Wir haben versucht, alles für euch zu komprimieren und das heute dementsprechend mit euch durchzubesprechen. Bei mir ist heute wieder der liebe Kevin. Hallo Kevin. Hallo, freut mich wieder, dass ich dabei bin. Und ich dachte, wir lassen gar nicht viel Zeit verstreichen, sondern starten gleich rein mit der ersten Klasse mit, mit, ähm, mit 212. Mhm. Und ja, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, in der 212er gibt es für mich gar nicht so viel zum Analysieren, denn das war für mich eigentlich eine relativ glasklare Geschichte, wie man die, die, den, wie die Athleten das erste Mal auf die Bühne gekommen sind, war für mich eigentlich von Anfang an relativ klar, dass da am Jean Carida dieses Mal kein, kein Weg vorbeiführt. Ja, also dass so viel Muskeln auf so einen kleinen Menschen passen, ja, der ist ja circa so groß wie ich, ja. Hm. Absolut beeindruckend. Ja. A Condition, also wirklich, wirklich on point. Definitiv. Also er hat eigentlich das komplette Gesamtpaket braucht also Fülle und Condition. Und ja. ich glaube, war nochmal ein bisschen schwerer, als wie was er letztes Jahr war, hat er auch dazu gesagt, dass man jetzt seinem Coach, Coach mit Janssen eigentlich nur mal was draufpackt. Ja, und in dem Sinne, dass der Derek dieses Jahr nicht da war, war das eigentlich eine ziemlich klare Partie, was sagen, der Kamal, wenn wir zu dem mal gehen, der hat, kommt man vor, ein bisschen am Bein verloren. Ja. Der hat dem Adam wirklich auf den Platz 3 eigentlich ähm, dann zurückgehaut. Der Calderon schaut nicht schlecht aus, aber für den Platz 1 hätte es auf jeden Fall gar nicht gereicht. Ähm, und auf Platz 4 haben wir den ähm, Olech gehabt, oder? oder war der Olech ich glaube, ja. 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 Oder Asch also Aschkanani 4, genau. Aschkanani ja, war 4, genau. genau, der war eigentlich auch sehr gut in Condition. Ja. Um, ist aber halt auch einfach ein bisschen blockier und ja. sagt, am, am Schauen ist eigentlich kein Vorbeikommen ja. gewesen, weil der war halt ein wirklicher Wahnsinn. Vor allem beim Schauen zeigt sie für mich so gut, wenn die Zusammenarbeit mit dem Coach passt und du einfach kontinuierlich deine Hausaufgaben machst, hat sich der seit 2016 verfolgt, ihn von Saison zu Saison kontinuierlich so verbessert und so steigern können. Ja, ist jede Saison seine zwei, drei Kilo schwerer gekommen und das hat sich halt einfach aufsummiert. Ja, ist jede Saison besser geworden. Ja, und da finde ich einfach, dass diese Zusammenarbeit mit, mit Janssen einfach großartig funktioniert. Das sieht man einfach. Ja, auf jeden Fall. Also generell auch dieses kleinweise nach oben arbeiten ist eigentlich auch immer so unser, ähm, unser Mantra oder unsere Einstellung ja. eigentlich, dass wir jetzt immer vermehrt versuchen, an uns eigentlich ein bisschen zu arbeiten und jetzt nicht immer so auf die Art dann noch am neuen Coach suchen oder bei irgendeinem anderen die, die Fehler suchen, sondern eher bei uns selbst und halt da einfach schauen, wie wir sie noch verbessern können. Ich glaube, das ist bei denen eigentlich auch komplett gleich. Also ich habe schon sehr, sehr viele Interviews gehört vom Matt oder auch vom Sean generell und die sind von der Einstellung her wirklich sehr gleich wie wir. Also es ist auch eigentlich wirklich dieses Hardworker-Attitude. Ja. 
Und da geht es einfach wirklich nur darum, dass, dass die Arbeit oder die Hausaufgaben, wie du schon so schön gesagt hast, einfach verrichtet werden und dann steigert man sie von Jahr zu Jahr und arbeitet man sie da eigentlich in die Ranks hoch. Ich finde halt beim Kamal, man muss dazu sagen, Kamal ist jetzt 51, ja, 51 das, das darf man ja immer nicht vergessen und, und wenn wir ja, da Kritik ist. äußern, ja, dann, dann ist das halt wirklich Nickpicking, ja. ja. Aber wie du so schön schon gesagt hast, also ich habe jetzt auch das Gefühl, so langsam gingen ihm so ein bisschen die Beine verloren, der, der, der Sweep außen vor allem. Mhm. Und das zerstört halt dann komplett den X-Frame, weil die Mitte ist nicht die schlankeste, ja. Und wenn dann halt ähm, der Quad-Sweep einer verloren geht, hat es halt die Silhouette von vorne halt irgendwie leider komplett zusammen. Obwohl es immer noch ein großartiger Bodybuilder ist und der drittbeste 212 Bodybuilder, den wir aktuell auf dem Planeten haben, das darf man, nicht, darf man echt nicht, nicht vergessen. Auf jeden Fall. Aber generell eine sehr, sehr gute Top 6, muss ich sagen. Also war, ja. ich, war keiner irgendwie außer Form. Also, also zu den letzten Jahren im Vergleich, muss ich sagen, war die eigentlich schon sehr, sehr gut besetzt. Ja, ja ich meine, und man Kion finde ich es halt einfach ewig schade, ja. Der bringt es halt nie so richtig so auf den Punkt. Es war, es war dieses Mal besser, hm. aber halt so in der 212 sind halt alle Conditioned. Und da, da kannst du das halt nicht erlauben, mit so einer 95%-Form zu kommen. Mhm. Weil jetzt muskulär fällt dem ja gar nichts. Ja. Der hätte ja alles und hätte perfekte Symmetrie, mhm. super schöne Muskeln, aber. Aber in der 212 kannst du halt nichts erlauben und du slippst sofort aus, aus den ersten Plätzen raus, wenn du da halt, wenn du da halt die Condition nicht am Point bringst. Ich muss sagen, was mir bei ihm eigentlich am stärksten stört, ist eigentlich immer die Bauchkontrolle, weil im Vakuum schaut der Bauch genial aus, aber zwischen den Posen kommt der Bauch bei ihm eigentlich immer relativ stark raus. Ja. Und ich denke dass das auch in das Judging mit einbezogen wird, weil Präsentation einfach auch ein sehr, sehr großer Wertungsfaktor ist. Und jetzt natürlich jetzt, wo er vorher in der Klassik war und von Indy 212 gewechselt hat, ja, ist es einfach so, mit der Muskelmasse heute er zwar mit, aber die Shape passt ja. einfach nie so 100% und ja, wenn das halt dann gepaart auch noch ist mit der Bauchkontrolle, dann reizt ihm da gleich einige Plätze zurück, ja. Ja, gut, dann im Großen und Ganzen war es eigentlich schon mit der 212-Klasse, da wollen wir uns ja. jetzt gar nicht so lange aufhalten, weil wir haben noch viel Spannenderes zu diskutieren, aber wir Switchen wir jetzt zu den ganzen ähm, Damenkategorien und wollen halt ja jetzt insbesondere auf unsere Starterinnen bzw. Mhm. auf die deutschsprachigen Starterinnen natürlich ähm, insbesondere eingehen. Wir haben mhm. da in der Wellnessklasse die Lisa Maiswinkel, yep. die ja auch unsere Teamkollegin ist und absolut beeindruckend. Lisa war ja eigentlich seit März durchgehend auf die Idee. Ja. Also ja. die war jetzt eigentlich zehn Jahre, äh, zehn Jahre, zehn, ja, zehn Monate, Monate durchgehend <lacht> auf PrEP, ja. Und mhm. ich habe dann einmal ein richtig beeindruckendes Paket auf die Bühne gezaubert, ja. Mhm. Also muss man sagen, Hut ab, echt großartige Leistung. Definitiv. Natürlich ist da auch, obwohl die Wellnessklasse jetzt gar nicht so dicht, ich glaube es waren 38 Starterinnen. Ja, ja, extrem viele Starter, ja. Da korrekt erinnere, ja. Mhm. Und es ist halt irgendwo in so einer Klasse wie Wellness oder Bikini halt ja, außerordentlich schwer da aufzufallen, wenn du jetzt nicht äh, irgendwie einen, einen großen Namen hast, ja, mhm. kannst du dir halt jetzt nicht wie im Bodybuilding irgendwie durchs Posing aktiv irgendwie noch vorarbeiten, ja, da ist es glaube ich noch ein bisschen schwerer, 
gerade in so einer Klasse da dementsprechend aufzufallen, dass du nicht übersehen wirst. Lisa hat aber wirklich einen großartigen Job gemacht, ja, mhm. und kann definitiv stolz sein. Weißt du, da würde ja, ich den Callout war es. Das war der zweite, zweite genau. sagen, das war der zweite, ist also, eigentlich ganz genial. Also, also vor allem bei diesem extrem ja. großen Starterfeld. Und was mir bei Wellness auch noch aufgefallen ist, ist halt einfach so, Dadurch, dass so viele Starter sind, habe ich schon gesagt, das ist einfach schwieriger zum Auffallen. Aber die Lisa hat eigentlich schon einen sehr, sehr groß, großen und gut ausgeprägten Gluteus, was in der Klasse ja sehr, sehr gefragt ist. Ja. Ähm, generell auch von der Präsentation her. Ich habe das ja eigentlich einige Wettkämpfe von ihr gesehen und sie hat sich auch von Wettkampf zu Wettkampf wirklich gesteigert, muss ich sagen. Bei den ersten Wettkämpfen ist mir schon noch aufgefallen, dass einfach so ein bisschen auch dieses Lachen immer so auf die Art ein bisschen ein Problem war und das war jetzt komplett on point. Auch die Präsentation hat richtig gut passt. Also hat sie wirklich von Wettkampf zu Wettkampf gesteigert und hat sie damit auf jeden Fall in die Top 16 äh, rein gekämpft, würde ich sagen. Was dann die endgültige Platzierung ist, muss man natürlich erst dann schauen. Ja. Ja. Gut, dann war es das einmal zur Wellness-Klasse. Springen wir aus Exos zur Figurklasse. Da haben hm. wir drinnen gehabt die Lena Rammsteiner. So die Nadine Huberin genau. und die Jenny Zinner, die waren alle drei in der Figurklasse. So ist es, ja. Und ähm, äh, den, den weitesten vorne, Call, also was, wie sage ich jetzt, <lacht> den Callout, äh, dritter Callout, glaube ich, war ja. die Jenny. Ja. Äh, und die Nadine und die Lena waren leider im letzten Callout. Aber auch die Klasse ist halt, äh, Figur ist echt... Es Krieg. Wirklich. Oh, Wahnsinn, ja. Also, ja. Vor allem, also generell, die äh, Sydney Gillen ist sowieso eigentlich da unantastbar, würde ich sagen. Es ist auch die zweite, was sie jetzt da immer jedes Jahr steigert und sie so ein bisschen rankämpft, aber kommt einfach wirklich nicht an die Präsentation ran von dieser Sydney Gillen und da einfach diesen Flow. Die braucht gar nicht so diese extreme Härte, was in dieser Klasse ja. hier eigentlich gar nicht so gefragt ist. Aber es ist einfach so, dass, dass man bei der halt, sobald die auf die Bühne kommt, das ist ähnlich wie beim Chris Bumstead, ja. sie, owned, sie owned die Bühne eigentlich und ja. jeder weiß sofort, okay, ja, das war es eigentlich wieder. So, so Lights Out Game Over eigentlich, also ähnlich wie beim Sean Clarida, das heute war, ja. Ja, also Nadine hat mir persönlich großartig gefallen. Also Condition wirklich on point, also auch hier Hut ab. Bei der Lena hatte ich irgendwie so das Gefühl, die haben wir schon mal besser gesehen. Also die hat fast ein bisschen, ein bisschen müde und ausgezehrt gewirkt vom Körper. Ja? Also ja. Da, da bin ich der Meinung, die haben wir schon in besserer Form gesehen. Und da merkt man heute halt auch, massetechnisch fällt halt dann für vorne schon auch noch ein Stückchen. Ja, auf jeden Fall. Also war auch mein Gedanke, dass, dass die Saison schon relativ lange war und vielleicht da mit dem Flug ja, irgendwelche bisschen Probleme gegeben hat oder ja. was auch immer. Und das spürt halt dann einfach gleich direkt rein in die, in die Shape. Ähm, nichts, nichtsdestotrotz muss man auf jeden Fall sagen, für das erste Jahr, sie ist ja dieses ja. Jahr geworden, sofort am Olympia zu stehen. Also ist auf jeden Fall eine super Leistung, gleich mal beim Olympia dabei zu sein. Und sie wird sich, denke ich mal, in den nächsten Jahren einfach dann weiter hochkämpfen. Ja, definitiv. Also haben wir bei allen eigentlich ähm, unglaubliches Potenzial, auch vor allem bei der Lina. Also da bin, ich, da bin ich definitiv davon überzeugt, dass das die nächsten Jahre nach oben gehen wird, war halt für, war halt für alle. Was für alle das erste Outing auf der Olympia? Überleg gerade, ja, war, eigentlich schon. Ja, ja. Ich glaube, das Genie ist auch das erste Mal gewesen, ja. Genau, also war für alle die erste Teilnahme an Mr. Olympia. Da hat man sowieso noch keine Erwartungshaltungen oder Einschätzungen. Ja. Ja. Da geht es einmal nur darum, die Benchmark zu setzen ja, und nächste Saison 
Gütze dann sie dementsprechend hochzuarbeiten und, und, und zu verbessern. Aber auf jeden Fall, alle drei in großartiger Condition haben ihre Hausaufgaben definitiv gemacht. Definitiv, haben, ja. Haben wir noch irgendjemanden, haben wir um, jemanden vergessen? Deutschsprachig jetzt eigentlich nichts mehr. Wir können nur ganz kurz auf die Fitness eingehen. Die Routine genau. war richtig gut. Also die von der Missy Trescott. Missy Trescott. War heute mit diesem äh, Shark-Kostüm, mit diesem ja. Kostüm, hat richtig gut ausgeschaut. Ja, hat eigentlich äh, souverän gewonnen. Dann die Women's Physik ähm, war sehr cool, dass diese Natalie, äh, Natalia Coelho, die Brasilianerin, ja. eigentlich dann jetzt einmal gewonnen hat. Ähm, die war ein bisschen besser in Shape dieses Jahr als die Sarah, ähm, die was letztes Jahr gewonnen hat. Und bei der Miss Olympia hat eigentlich klar wieder die Andrea Shaw dominiert. Ja. Also die ist auch sehr, sehr unantastbar in dieser Klasse, würde ich sagen. Die ist einfach ein Wahnsinn. Ja. Vor allem bin ich echt wirklich begeistert, dass man gerade Frauen, Bodybuilding und trotzdem Weiblichkeit noch so toll verbinden und kombinieren kann. Ja, also mhm. so jetzt nicht irgendwie respektlos klingen, aber wenn man ja, zu man. Zeiten der, der uh, Iris Kyle zurückdenkt, ja, ja, haben wir das auch schon ganz anders gesehen. Ja. Und, ja. und das, das ist für mich jetzt optisch wirklich ähm, sehr schön und ansehnlich. Ja. Also es, es kombiniert sehr schön Muskulatur, Definition, aber trotzdem auch einen gewissen Grad und Weiblichkeit und Femininität und das gefällt mir schon sehr gut, muss ich sagen. Ja. Auf jeden Fall. Na, war ein interessanter, interessanter Freitag, bzw. Samstag eigentlich heute schon. Und ja, ich habe gesagt, wir springen dann eigentlich gleich einmal zu den großen Jungs. Genau. Wo ich dann aber noch vor den großen Jungs einhaken möchte, ist, was mich persönlich gestört hat, ja, okay. die großen Jungs waren ja ganz am Ende hinter den Siegerehrungen der anderen Klassen. Mhm. Und da frage ich mich schon, hätte man das vielleicht nicht zeitlich etwas switchen können? Ja? Weil, wenn ich das jetzt umrechne, waren die großen Jungs irgendwann um, um Mitternacht oder nach Mitternacht auf der Bühne. Ja, in Vegas-Zeit. Mhm. In, in, in Vegas-Zeit, also in, in Ortszeit. Ja. ja. Und das finde ich einfach fast ein bisschen, ich weiß schon, dass wir viele Staaten also so viele Starter hatten wir wie noch nie, aber ein bisschen respektlos der Leistung gegenüber, weil wir alle wissen, wie schwer es ist, diese Condition aufrechtzuerhalten. Du planst das Punkt genau, ja, und da denkt man, hätte man nicht vielleicht die Siegerehrungen der anderen Klassen nicht einfach im Nachhinein machen können, ja, oder am nächsten Tag, oder wie, wie auch immer, ja, dann waren die Jungs vielleicht nicht um, um halb eins, in der Nacht auf der Bühne gewesen, sondern um 22 Uhr oder 22.30 Uhr. War mhm. immer noch spät gewesen, aber wäre für mich einfach noch eine humanere Zeit gewesen. Ja. Ist jetzt ja. für, für die Zuschauer bei uns wahrscheinlich nicht, ähm, nicht, so, nicht so greifbar, dieses Problem, ja, weil für uns ist es vielleicht angenehm, wenn man sich nicht um drei in der Früh den Wecker stehen muss, sondern, sondern gemütlich um, ja. um, um acht den Livestream auftrat, mhm. wenn man sich die Open-Jungs anschauen möchte. Ja. Aber ja. wenn du jetzt wirklich Competitor bist ja, und, und jeder, der das schon mal gemacht hat, ja, war es einfach, wie unangenehm das ist, wenn du den Wettkampftag den ganzen Tag warten musst und versuchst, die Form so lange aufrechtzuerhalten. Und mhm. 24 Uhr ist schon echt grenzwertig. Ja. Also mhm. ich komme noch an mich persönlich erinnern an, an einen Wettkampf. Da hast du eh auch mitgemacht. Das war damals in Baden. Da, ja. war, ich, da war ich, glaube um 
um 1.30 Uhr oder 2 Uhr morgens in der Früh auf der Bühne und ich glaube um 3 Uhr morgens war, war die Show dann vorbei. Ja. Mhm. Und das ist halt als Athlet einfach Katastrophe und ich glaube, das ist halt nicht eines Mr. Olympias würdig, dass man die Jungs da bis um halb eins in der Früh warten lässt. Ja, es ist halt das ist ja sehr schwierig gewesen, dadurch, dass so riesen Starterfelder waren. Ja, natürlich. Ähm, von dem also, her, und, aber wir haben es auch schon mal anders gesehen, kommt man vor, dass sie eigentlich zwischen den Klassen so ein bisschen hin und her gewechselt haben. Das hätte ja. mir eigentlich auch ein bisschen besser gefallen. Was der, wenn man sagt, ja. jetzt kommen diese numerischen Vergleiche dann vielleicht so von jeder Klasse einmal so durch, weil ja. dann wechselt es immer ein bisschen durch und bringt auch ja. wieder so ein bisschen Flow rein. Also wie wenn man jede Klasse gleich abhakt, obwohl es natürlich ja. cool ist vom, vor allem, von der Klasse ich, her. Ich, ich verstehe es schon aus Veranstaltersicht, da, dass man die großen Jungs dann sie zum Schluss aufhebt, um auch das Publikum natürlich Nein. dementsprechend da zu halten. Ja. ja, also ich verstehe es von Veranstaltersicht, ja. Ich verstehe, dass wir unglaublich große Klassen haben, dass sie das Ganze in, unendlich in die Länge ziehen würde. War für uns alle im Vorfeld klar. Ich finde, es ist eh ruckzuck gegangen, ja. ja. Also hat es eh keine unnötigen Verzögerungen gegeben, das war eh großartig, ja, nur aus Respekt vor den großen Jungs hätte ich vielleicht die Siegerehrungen hinten angestellt und das Prejudging vielleicht ein, zwei Stunden noch vorverlegt, aber ja, nichtsdestotrotz, die Bedingungen waren ja für alle gleich, also ja. ist es auch schon wieder wurscht im Endeffekt, ja. Okay, gehen wir zu den, gehen wir zu den großen Jungs und ich war geflasht und ich nehme es gleich vorweg, ich habe keinen Plan, wer gewinnen wird. <lacht> ja, also war echt hardcore. Also man muss sagen, generell das Erste, was so, die ersten Starter, was auf die Bühne gekommen sind, war jetzt nicht so das Ding, aber das Erste, was so richtig halt hardcore war, war eigentlich, wo der Derek Lansford rausgekommen ist und wo man sich gedacht hat, das gibt es eigentlich nicht, dass der so viel draufpackt hat und in der Shape war noch. Also wie Lansford rausgekommen ist, habe ich mir gedacht, leck mich am Arsch. Das war... Das war also so einen Wow-Effekt habe ich schon lange nicht mehr gehabt, dass ja. ich so von einem Athleten geflasht war. Also gerade wie er alleine rausgekommen ist, was was noch viel beeindruckender und ich habe mir echt gedacht, wer da, da kann niemand Besseres mehr kommen. Wer, wer soll wer soll das schlagen? Ja, ja, Wahnsinn, ja. Also das, das war das war echt beeindruckend. Ja voll. Generell, ähm, wer, wer den Livestream nicht gesehen hat, es war eigentlich so, dass beim Judging dann der Rami eigentlich immer komplett auf der Außenseite gelassen wurde. Deswegen wissen wir jetzt alle... Ja, ge ge gehen, wir da vielleicht, gehen wir da vielleicht später. Ge noch? Gehen wir da vielleicht ja. später drauf ein. Schauen wir uns jetzt, gehen wir mal zuerst noch die, die Individual Routines durch. Mhm. Da, da ist mir halt noch insbesondere ins Auge gestochen. Brandon war um einiges bigger als früher. Ja. Also der hat auch ordentlich draufgepackt. Mhm. Leider ein bisschen auf Kosten der Konditionierung. Ich bin mir aber gar nicht unbedingt sicher, ob ihm das in diesem Lineup geschadet hat. Schwer, schwer ja. zu sagen. War aber deutlich muskulöser, Brandon. Vor allem auch im, im Beinbereich. Mhm. Das ist mir okay. noch aufgefallen bei den Individual Routines. Ja, wir können uns ja einzeln ein bisschen durchgehen. Hardy Choppern von der Einzelroutine her auch grenzgenial und der hat eigentlich auch wieder das komplette Paket gebracht. Ja. Also war wieder komplett in Shape und die Masse muss man ihm sowieso nicht absprechen. Also ist ja. komplett gut eigentlich gewesen. Dann Andrew Jack das nächste. Ja, 
hat mir jetzt so dieser, dieser Wow-Effekt gefehlt. Gell? War jetzt großartig, ja, war, war, mhm. war, war, war gut konditioniert, nicht, nicht toll konditioniert, war in Ordnung, die Shape mit der Linie, mhm. die er bringt, die Kombination. Man merkt aber halt einfach, es ist für, für weiter vorne fehlt es halt einfach noch. Also es ja. fehlen halt die, die Trainingsjahre, die Muskelreife, die Condition führt für vorne, die Size führt auch für vorne, ja. Mhm. Also, ja. Obwohl seine Körpergröße, muss ich sagen, schon ein bisschen über diese Size hinweg täuscht. Ja. Weil ja. er einfach so groß ist, das, das täuscht so ein bisschen drüber hinweg, ja. So, wenn haben wir da noch? James Hollingshead? Schwierig. Also, er ist rausgekommen und ich muss mir gedacht, so, uh, so hätte man mehr irgendwie erhofft, erwartet. Ja, ich finde, mhm. also bei der Individual Routine Posing war ein bisschen, österreichisch würde man sagen, so hoppertatschig ein bisschen, so, so ein paar Mal, hat so ein paar Mal nachsetzen müssen, ist ein paar Mal so mit den Füßen aus dem Gleichgewicht gekommen. Ja, Condition war jetzt sicherlich nicht, nicht überragend, ja. Mhm. Ähm, war ein sehr volles Paket, aber ja, ja Olympia-Level-Condition ist etwas halt anderes. Ja, ich denke auch, aber ich glaube, dass sie dieses Jahr mal einfach auf diese Fülle auch viel mehr abgezielt ja. haben, weil es Edward Jordan und er auch selber oft in den Stories gesagt haben, dass sie halt einfach mit der Fülle besser fahren. Ich glaube halt, wenn er zu, ja, er ist glaube ich schon so ein Typ, wenn er zu conditioned ja. kommt, dann wird er einfach zu flach. Ich glaube, sie haben da also dieses, dieses, die, dieses Sweet Spot gesucht, weil genau. wenn, wenn James halt so ist, dass du sagst, okay, Beuger Gluteus ist komplett frei, dann fehlt ihm halt dieser Pop in der Brust-Schulterpartie, was ihn halt so besonders macht. Ja? Und da muss man halt den, den, den Sweet Spot dementsprechend finden. Ja? Mhm. Volumen war großartig, nur ja, ist, ist halt einfach auch zu viele Schwächen, um sie da irgendwie weiter vorne zu positionieren. War glaube ich auch der dritte Callout, wenn ich mich recht erinnere. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, das ja. Ganze, ja. So, nächster William Bonek, habe ich da noch? Also, Bonek habe ich im Vorfeld ja nicht in meinen Top 6 gehabt, mhm. den viele in den Top 6 hatten, aber ich bin der Meinung, man hat schon im Vorfeld bei den Form-Update-Fotos gesehen, die Mitte, das ist halt jetzt vorbei. Ja, glaube. Und hat die, mich eigentlich am, am meisten gestört. Generell die Fülle, so die, Muskulatur. Ja, eh ist gro großartig, aber, aber die, die Mittelpartie, das, das passt halt leider gar nicht mehr. Mhm. Also ist für mich da nicht, nicht tragbar weiter vorne. Obwohl die Muskeln großartig sind, brauchen wir gar nicht diskutieren. Okay. Aber ich glaube ich glaub jetzt, dass, dieses, dieses nochmal draufseisen war jetzt kein guter Gameplan. Das kann sein, dass das zu viel war, ja. So, Ian Valier, was noch ein bisschen interessanter ist. Ja, Ian fand ich die Condition großartig. Also die war wirklich gut. Mhm. Ähm, aber wo ist denn sein Rücken hin? Ja, also, mir kommt immer vor, da ist relativ viel Fleisch eigentlich drauf, aber so diese, dieses Detail ist irgendwie halt nicht so da. Kommt. Ja, aber auch jetzt, also Upper Back, Traps und so, aber es geht ja so nach unten komplett ab, ja. Also so, oh, also so ja genau, also so Doppelbizeps von hinten und so, das hat mir halt gar nicht gefallen und, und mhm. Posing ist halt immer noch ein Thema bei ihm, also das Thema, bringt, ja. er, bringt er leider nicht hin. Ich muss ja sagen, ich bin ein großer Ian-Fan, 
von seiner Physik, von seinem Training normalerweise, ja. Mhm. Aber da, da wird es mit, mit Top 10 schon schwer, ja. Also, also ja. wird sie wahrscheinlich ausgehen, ja, aber, aber irgendwo recht viel mehr aus 9, 10, vielleicht sogar ja. knapp außerhalb der Top 10, wird da nicht drinnen sein, falls da nicht irgendwie eine drastische Veränderung nach morgen kommt. Und mhm, ich glaube, ich wird ja. nicht passieren. Nachdem der, nachdem der letztes Jahr Top 7 war, war der Start dafür, der war natürlich auch komplett anders. Ja. Ich glaube, das wird circa auf das genau hinkommen, also dass, ja. dass, dass so die 9-10 wird das letztjährige 7 gewesen sein, also ich denke, ja. der wird wieder gleich einreihen. Ja. Jo, Nick Walker, mit der rausgekommen ist, wieder kompletter Freak-Faktor. Ja. Wo, wobei auch da jetzt finde, die Teile war heuer schon schlechter als letztes Jahr. Findest du? Ich, ich, ich büte mir es schon ein, ja. Aber es war auf jeden Fall so, ja, so, so leicht gemorfte Arnoldsform vom, vom letzten Jahr. So überall so ein bisschen mehr, aber da, da stelle ich mir dann jetzt die Frage, was der wo, er ist jetzt strukturell so begrenzt, wo, 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 was willst du da jetzt noch machen? Was, wo, willst ja. du da noch, wo willst du da noch draufpacken, ja? Ja, also vom Steigerungspotenzial her ist es auch so, und was das ja auch ein bisschen anders war, was mir am Posing aufgefallen ist, er hat jetzt nicht immer dieser gecrunchte front double ja. hat eigentlich das auch wieder die ja. ja, also die gecrunchte gefällt mir normalerweise eigentlich immer besser, weil er halt einfach so kurze Beine hat. Dadurch die gefällt mir bei ihm besser, genau. genau bei ihm ja. also ist es, weil der Oberkörper sonst einfach so lange wirkt. Ja. Genau. Also wenn er, sich, wenn er sich streckt, macht er halt diese Disbalance Oberkörper, Unterkörper von den Längenverhältnissen eigentlich nur, nur noch Schlimmer. schlechter und, und, und exposed eigentlich diese, diese Schwäche nur noch mehr. Ja, leider. So, als nächstes habe ich noch den Grizzo. Muss ich sagen, hat mir besser gefallen als wie in Prag. Ja, besser als in Prag. Aber ja, für die Top 10 denke ich aber trotzdem, dass es nicht reichen wird. Ja, also, also wird, wenn dann ganz schwer, ja, weil ich, ich ja. sehe ihm da, ich sehe ihm da klar hinter an hinter an Ian, hinter an Hunter, hinter an Samson, hinter hm. an Bonak. Hinter ja. an Andrew checkt, ja, und da sind wir eigentlich dann eh schon weit aus den ja. Top 10 draußen, ja. Hm. Definitiv so. Dann haben wir noch interessanten. Brandon Curry haben wir schon gehabt. Hunter Lebrada. Ja, ja also, war, wie, war wie vermutet eigentlich. Ja, Wo, wobei jetzt die Condition selbst gar nicht so schlecht war, hm. wie das Gesicht fett ausgeschaut hat, hm. ja. Also oder, die Condition oder, oder die Bauchkontrolle eigentlich. Ja. Aber die Bauchkontrolle war furchtbar. Ja. Also mhm. gerade so dieser, dieser obere Teil, der Magen hat so gebläht richtig gewirkt, dieser, dieser mhm. Oberbauch. Und selbst in der, in der App Seipose oder jetzt wirklich nicht die, die Bauchmuskeln anspannen und kontrollieren können. Also diese Mittelpartiekontrolle war, war miserabel. Mhm. Und, ich muss, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Big Double Biceps ist ganz schwach. Im Vergleich zu einem anderen. Ver ja, deswegen, muss man immer... Deswegen, man, wie gesagt, deswegen also man, wie gesagt, jetzt noch da haben. Ja. Ja. Also man muss immer dazu sagen, was wir da, was wir hier sagen, analysieren und wann wir hier Athleten kritisieren, ja, dann ist es immer Kritik auf, auf allerhöchstem Niveau, ja. Und wenn ich jetzt sage, die Pech Double Biceps war, war, war gerade schlecht, mehr oder weniger, ja, dann ist es immer noch großartig, nur halt für Olympia-Level, ähm, für ganz vorne 
reicht es einfach, reicht's einfach nicht. Ja? Also, mhm. und, und auch muss ich ganz ehrlich sagen, so, was man immer im Vorfeld so propagiert hat, es wird dieser enorme Size-Sprung sein, ja. Also war es für mich jetzt auch nicht wirklich. Kann natürlich sein, dass von, <lacht> von den Kilogramm her mehr waren, aber vom Look her hat man es halt dann einfach nicht so genau. gesehen. Genau, also finde ich, find ich auch, also wird, wird sie da eher in den hinteren hm, äh, Rängen ja. bis, bis 10 irgendwo da, da auffüllen. Ja. Ja, also aber da sind wir von den Top 6 eigentlich schon relativ relativ entfernt. Ähm, Raphael Brandau hat eigentlich ziemlich überrascht, muss ich sagen, war richtig gut ausgeschaut, ja. aber neben den anderen halt doch, doch einfach klein. nur ein zu wenig. Ja, leider. ja genau. Also das habe ich mir größer vorgestellt. Ja, also klein und Anführungszeichen mit klein, ja. meine einfach von, von, der, von der Overall, von der, von der Muskelmasse einfach. Genau, im Vergleich zu den anderen. Wirkt er schon noch schmal im Vergleich zu den anderen, ja. ja. Aber eigentlich Fehlerfrei, muss man fast sagen. Schon, ja. Also die front Ladspread von vorne ja. schaut ganz genial aus. Ja. Und also, muss so. man auch sagen, das ist in diesem Lineup schon auch was Besonderes. Ja. Ein Athlet ohne jetzt große Schwächen zu sein. Mhm. Das stimmt, ja. Jo, wo wir von der Top 6 schon gesprochen haben, Samson Dauder schiebt sie in die Top 6 rein. Ich glaube, das ist ziemlich gefestigt. Das ist passiert, ja. nachdem sie dann einmal rausgerufen haben und mit den anderen verglichen und dann ja. stehen gelassen wurde, hat dann auch ausgeschaut und ja, schaut wahnsinnig gut aus. Also ich muss sagen, generell von der Linie und von der Masse her ist echt richtig gut, schaut auch neben dem Rami sehr, sehr big aus. Ja, auch Kondition... neben dem Brandon Curry in Wirklichkeit schaut ja, ja. richtig gut aus. Voll. Und ja, von der Condition her geht auf jeden Fall nur ein bisschen mehr, obwohl die halt sicher extrem auf Fülle gepusht haben neben, ja. neben Milos. Aber ja, das also Milos, ist ja, ja. Milos ist ja bekannt dafür, da immer maximale Fullness zu pushen und ab und zu da auch mal gerne über das Ziel hinaus zu schießen. Ja. Aber hm. ja, ich bin sogar der Meinung, wenn, wenn Samson noch eine Spur härter gewesen wäre, wäre jetzt da noch weiter nach vorgehen können und der hätte da noch vielleicht dem einen oder anderen gefährlich werden können. Glaubst du, naja, wäre vielleicht aber auch wieder so gewesen, dass er dann ein bisschen. Dass dann der Look verloren wäre. gegangen wäre. Diese, diese neu gewonnene Muskelmasse, ja. dass die dann wieder weggeht. Das ja. ist immer so ein Ritt auf der Kanonenkugel dann. Ja. Jo. Gut, und dann und haben wir eigentlich nur mehr, Rami. nur mehr Rami. Ja, wie er rausgekommen ist, haben wir doch richtig beeindruckend. Ja, also die mhm. Oberschenkel sind riesig. Die also, werden, werden immer breiter. Das wird, wird immer breiter. Er war besser in Condition als letztes Jahr, deutlich meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, er war sicherlich muskulöser als letztes Jahr, aber war er wirklich besser? Das ist so die Frage, die man, die man sich stelle. Also, mir eigentlich stark aufgefallen ist, dass er letztes Jahr um einiges souveräner gepostet hat. Auch noch. Ja. Dieses Jahr ist auch ein paar so Sachen drin gewesen, wo man sich gedacht hat, wirkt ein bisschen unsicher, vor allem in der Backdouble Biceps mit den also, es wirkt immer so, wie wenn er die Schulterblätter zusammenschiebt. Ja? Genau, also da, also da verliert er wirklich mit Abstand am meisten in dieser Pose. Ja. Also die Backdouble Biceps ist da, da verliert er so massiv an Boden. Ja? Ja. Und, und wenn wir jetzt danach gehen, Shows are one from the back, dann dürfte Remy nicht gewinnen. Ja, ja. ich meine, der Last ist zwar genial. Die, die Frage ist, wie halt jetzt an einer schlechten Pose. Ja. Das Ergebnis aufhängen, ja, nur die Pose ist halt so schlecht, 
im Vergleich mhm. zu den anderen, ja, da fällt er halt schon gewaltig ab. Ich, mhm. ich habe mir am Anfang trotzdem gedacht, aufgrund dieser, dieser Size-Difference wie das relativ klar machen, mhm. wie, wie ich am Anfang die Einzelpräsentationen gesehen habe. Ja. Ja, jetzt wird es eigentlich interessant. Jetzt sind die Callouts gekommen. Ja. Und da wird es jetzt ein bisschen kontrovers. Also es ist definitiv kontrovers. Ja. Kann man so sagen. Im ersten Callout waren Remy, yep. Nick, Brandon, Hardy, Derek und Samson Dauder. Ja, sowas. Ja, war aber auch, würde ich sagen, eigentlich also war, für war, alle. Ne? War der perfekte erste Callout für mich. Also hätte ich ganz genauso gesehen. Mhm. Ähm, ja, und dann wurden die Jungs getauscht. Und getauscht. Mhm. Und ja. getauscht. Und ja. Remy ist immer außen geblieben. Remy hat man mit niemandem verglichen. Ja. So, und jetzt kann man halt mutmaßen hat man Remy mit niemandem verglichen, weil er safe auf 1 war, mhm. oder hat man Remy halt mit niemandem verglichen, weil er halt nicht gut genug war. Und mhm. die Frage ist für mich, in der Geschichte von Mr. Olympia war es halt noch nie so, dass er Mr. Olympia nicht Center Stage war. Ja. Oder generell, glaube ich, auch von einem, von einem ersten auf einen fünften zum Beispiel. Abrutscht, ja. ja also also gibt's, könnte mich nicht erinnern. Also dieser Callout ist jetzt schon sehr kontrovers, ja. Mhm. Obwohl es schon so war, dass eigentlich alle mal so auf die Art die Chance gehabt haben, sie mit ihm zu vergleichen. Ja. Also wir haben einmal den Nicky gestellt, einmal den Samson, einmal den Derek nach außen. Ja. Also das war auch wieder so ein bisschen was. Aber ich glaube, dass das auf jeden Fall das Excitement heute halt nur ein bisschen mehr schürt und dass es das sicher ein cooler Zug von der Jury war, ja. Ja, weil wir, wir ganz ehrlich, und ich habe schon viele Bodybuilding-Shows gesehen, selbst gejudged, aber ich muss ganz ehrlich sagen, im Moment bin ich mir absolut nicht sicher, wer das Ding gewinnt. Ja. Also, ja. also ich bin der Meinung, das Ding könnten drei Leute gewinnen. Derek, Hardy oder Remy. Ja, ein ein, ein, ja, einer von den drei wird es werden. Mhm, nehme ich an, ja. Und es sind halt komplett unterschiedliche Looks. Wenn ich jetzt den komplettesten möchte, den mhm. ohne Schwächen, dann wird es Hardy machen. Ja. Meiner Meinung nach. Das Schönere? Derek hat für mich so diesen, diesen absoluten Wow-Faktor gehabt. Mhm. Derek ist von hinten Lights Out Game Over. Beste, ja. Definitiv. Aber Derek ist halt von vorne gerade so in diesem Brustbereich, ja, ja, so ein bisschen shallow, ja. ja. Und halt die Most Muscular, die poppt halt nicht, gell? Das, mhm. das ist fast so sehr schlecht, dass die Pose, die, ja. die Most Muscular von vorne. Und halt ein Mr. Olympia ohne gute Most Muscular kann ich mir halt auch ganz schwer mhm. vorstellen. Schwierig, ja. Und dann, haben wir halt, dann haben wir halt den Remy. <lacht> der deutlich der massivste ist, ja, mhm. hat aber diese schlechte Rückenansicht und meiner Meinung nach auch dieses Mal schlechte Mitte und Bauchkontrolle mhm. zusätzlich und die Löcher im Quad und mhm. die Depots im Glut, ja, also 
Raimi ist für mich am wenigsten schönste da vorne drinnen. Ja. Aber andererseits ist die Olympia immer eine Show der Big Guys gewesen ja. und nicht eine Show der Kleinen. Der Schönen, ja. Hm. Also, ist, ist ganz schwierig. Und ja. ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin mir da total, total unschlüssig. Also, ja. für mich kann, kann Remy von 1 bis 5 alles sein. Eigentlich zum Beispiel. Auch, ja. also, also, ich bin mir relativ sicher, dass da vorne, dass es Brandon nicht gewinnt. Ja. Und ich bin mir sicher, dass es nicht, Nick nicht gewinnt. Ja, und Samson auch nicht. Also. Und, und Samson ist für mich ein solider Sechster. Ja, genau. Samson ist für mich ein Zementier, ein solider Sechster. Mm, voll. Hm. Brandon und Nick gewinnen das nicht. Ja. Aber der Rest ist für mich alles offen. Und je nachdem, wer es gewinnt, können sie die Plätze dahinter vollkommen unterschiedlich einsortieren. Je ja, nachdem, wie sie es sehen wollen. Ja. ja. Und was es dann wieder festgemacht wird. Also ich glaube, das haben wir auch, ich weiß nicht, ob wir das schon mal gesagt haben am Podcast, aber es ist ja bei den Amateurshows einfach oft so, wenn der Erste jetzt zum Beispiel mehr in Richtung Linie gejudged wird, ja. dass drei und drei auch Richtung Linie mehr gejudged wird, wenn der Erste aber Richtung Härte gejudged wird, dann werden zwei und drei auch mehr Richtung Härte ja. gejudged. Meistens. Ja. Und deswegen hat der Michi jetzt da gesagt, dass das so sein kann, dass sie das auf jeden Fall noch verschiebt. Ja, wir werden es abwarten bis zu den Finals oder wir werden es abwarten müssen, aber es ist auf jeden Fall noch eine extrem große Spannung, da das so offen ist. Ja. Also ganz ehrlich, ich kann mich nicht erinnern, wo es oder an einem Mr. Lübe in den letzten Jahren, die nach dem Prejudging so offen war. Ja, war ziemlich klar sonst immer, ja. Also normalerweise war es ziemlich Nein, klar, man hat immer so das Excitement ein bisschen aufrechterhalten, war so zwischen 1 und 2 vielleicht, mhm. ja, hätte man so ein bisschen spekulieren können, man hat ein bisschen Wiggle Room gehabt, ja, aber da jetzt, da ist für mich, da ist für mich alles offen, ja. Und mhm. ich habe jetzt zwar noch nicht viel Zeit gehabt, aber ich habe mir so ein bisschen, bisschen Wrap-Ups durchgeschaut, ja, der, der anderen Kanäle. Mhm. Und es geht von Remy absolut klar Erster bis mhm. Remy 5, ja, und mhm. Derek klar Erster oder Hardy klar Erster. Also auch alle anderen Experten mhm. und alle anderen Kanäle sind sich da überhaupt nicht einig und schlüssig, wer das, wer das Ganze macht. Für mich auf jeden Fall definitiv der Mann des Abends, Derek Lansford. Egal, wo er sich jetzt platziert, aber das ist für mich der Athlet dieser Olympia. Weil ja. die Crowd-Reaction, wie Derek rausgekommen ist, ja, der Jaw-Drop, den ich gehabt habe, aus Derek rausgekommen ist, wo ich mir gedacht habe, oh mein Gott, wie, was ist das? ja? Der hat ja 15 Kilo aufgebaut und ist eigentlich sogar overall in besserer also. Condition, ja, mhm. weil ihm dieses Mehr und Muskelmasse von der Condition aus so viel bringt, wo er sich nicht reindrücken muss, ja. Also mhm. ich glaube, er war ja vorher zwar 12 und jetzt irgendwo low 250 oder 245, ja. Also mhm. 30 Pfund mehr Muskulatur, also knapp bei 15 Kilo. Ist, ist, halt, ist halt abartig. Und ja, das mhm. sieht man halt auch. Die Rückansicht ist atemberaubend, also die Beste im Finale drinnen ja. oder, oder die Beste unter den Top 6. Also Derek ist für mich auf jeden Fall der Mann des Abends und ich sage es wenn, wenn ich judgen hätte müssen, 
hätte ich wahrscheinlich Derek auf 1. Hm. Ja, ich muss sagen, ich hätte den Hardy auf 1, weil er einfach kompletter ist, aber ja. rein vom Wow-Effekt gebe ich da schon recht. Ja. Ja. Aber ja, wir werden es natürlich sehen. Und hm. ich finde, das ist eigentlich das Schöne und das Großartige an unserem Sport. Jetzt ist es echt Auslegungssache. Wie, wie definiere ich den Mr. Olympia? Wer dieser Körpertypen ist der beste Bodybuilder, den wir aktuell auf dem Planeten haben? Ist es der mit den meisten Muskeln? Dann ist es Remy. Ist es der mit den wenigsten Schwächen? Dann ist es Hardy. Ist es der mit der besten Silhouette zum Beispiel und mit mhm, der besten Rückansicht? Dann ist es Derek. Also kann man kann man echt nicht sagen, ist echt Auslegungssache und ich würde alle drei Wertungen irgendwie korrekt finden. Ja, verstehen. Hm. Ja. Also, ja. Ja. Oh. Gut, haben ja. wir noch irgendwas ähm, zum Auf Aufarbeiten von unserer Vorwahl? Na, ich glaube, da haben wir jetzt eigentlich schon alles durch. Ich bin schon ziemlich gespannt auf die Klassik. Ja. Unsere Jungs auch schon. Das freue ich mich schon sehr. Hm. Ja, vor allem da ist es halt auch wieder weit ähnlich, gell, dass, dass das Ganze sehr, 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 sehr weit offen ist. Ja. Hm. Vor allem, ich freue mich heute halt auch auf morgen, weil es bei Mr. Olympia echt 50-50 gejudged wird. Ja. Bei vielen anderen Shows ist es ja einfach so, dass nach der Vorwahl quasi äh, okay. der Kuchen schon gegessen ist ja, und es beim Finale eigentlich um nichts mehr geht. Beim Olympia ist es halt so, wenn es über zwei Tage geht, wird das 50-50 gejudged und da ist halt, besteht halt echt viel Raum für Leute dementsprechend aufzuholen oder zu slippen. Ja. Ich glaube, mhm. die ersten sechs sind ziemlich einzementiert, aber ja. wie sich das Ganze in den ersten sechs dann dementsprechend verschiebt, da ist noch sehr, sehr viel offen und da da ist der Drops noch nicht gelutscht, würden unsere deutschen Zuhörer sagen. <lacht> Sehr schön. Perfekt. Gut, dann rappen wir das Wrap-Up einmal ab. <lacht> Und ähm, ja, wir sagen natürlich Dankeschön fürs Zuhören. Ihr kennt den Vayu-Cast natürlich gerne unterstützen und supporten mit euren Einkäufen auf esn.com und den Codes Lion und Box. So ist es. Ist ganz, ganz wichtig, denn diese ganzen Medienprojekte sind nur mit eurer Unterstützung möglich. Und dafür ein großes Dankeschön. Wir wünschen euch viel Spaß beim Schauen des Finales. Drückt vor allem natürlich unseren Athleten ganz fest die Daumen. Und wir sehen uns morgen dann bei der Analyse des großen Finales und dann werden wir sehen, wer dann letztendlich mit seiner Einschätzung richtig gelegen hat. <lacht> Ansonsten sagen wir Dankeschön Ciao, fürs bitte. Zuschauen, schlaft es noch ein bisschen vor ja, und wir hören uns dann morgen. Vielen Dank. Ciao, bitte.